0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек «Культурный дневник». 29 ноября умер кинорежиссер Владимир Наумов. В его фильмографии около 30 картин, запрещенные советской цензурой и скверный анекдот тигеран 43 «Бег», 10 лет без правой переписки». Другом и соавтором Наумова был Александр Алов. На их общем счету немало совместных блистательных работ. Жена, соратник и муза Наумова, актриса Наталья Белохвостикова. Они всегда были вместе, союз двух творческих людей, вопреки законам сумбурного кинематографического быта, сделавшейся идеальным. Она родилась в семье дипломата, советского посла в Канаде, Великобритании и Швеции. В ВГИКе встретила своего будущего мужа. Он был старше на 24 года, но Наумов считал, что ему по-прежнему 15. Наташа тоже в этом не сомневалась. В итоге их связал внушительный список общих фильмов, двое детей, много творческих планов, ожиданий, побед, разочарований. Несколько лет назад корреспондент Свободы Светлана Коннегин встретилась с этой счастливой парой. Тогда Наумов готовил свой последний проект ⁇ Сказки Пушкина, которому так и не суждено было воплотиться ⁇ и рассказывал, что советуется с самим поэтом.
1: Сейчас я занят Пушкиным, поэтому я сделаю, значит, хотя Пушкин тоже да, он иногда наверное, на меня сядет, где ты, черт, тебе А опять заняты своими пустотами, что тебе ничего не нравится? Нет, ну почему? Тогда бы я тебе не дал. Мало того, я ему рассказал эпизод, он сказал, О, господи, но ведь никто же на вашей дерьмовой земле ничего не увидел? Не один человек. Я говорю, как не на яхсу, не человек, я увидел, что ты тут наделал то Я гений. Я говорю, Мы уже договорились, признали тебя гением. Давно и не я. но и я в том числе, я считаю, что абсолютный день. Абсолютный. Бывает с укусами комаров, расчесанный. а ты чистый день. Ну чистый. Даже со своими говорили адами, совсем ты, ты чистый деньги. Я еще почитал твои "Черновики", и у него сказка о папиру, Балде была такая история. Перед тем, как она захотела стать царицей морской, владычицей морской, чтобы рыбки начали да, служил у нее, она до этого хотела стать папой Юрийческим. Знаете ты что? Нет. Вот у него Черновик. Я говорю, ну чёрт бы тебя драл, куда ты в Чернезиш? Да я не знаю, за что это плохо, я знаю, где он что то перечеркнул, потом он мне добавил, мне сказал страшную вещь про дуэт. Ну, это вообще, уже свою жизнь, уже не о стихов, мы с ним о жизни говорим.
0: О замысле этого фильма и о своем супруге рассказывает Наталья Белохвостикова.
2: Проект очень давно он его пытался пробить, много лет его вообще манил Пушкин всегда. И как, в общем, как бы основатель да, русского языка, ему хотелось mm -hmm. чистой русской речи, ему хотелось, чтобы дети, взрослые... Там, кстати, он снимает детские варианты, взрослый вариант. А,
3: даже два, да, да Да,
2: да, у него что-то будет адресовано детям, что-то будет так пока планируется, mm -hmm. потому что очень сложно картин, потому что, к сожалению, вот такого рода проекты, они не очень сейчас нужны. Сейчас нужны стрелялки, страшилки, а Пушкин сейчас мало кому интереснее нужен. Вообще у Володи была идея, чтобы первоклассники, первый урок в школе
3: начинали с просмотра рассказы Пушкина.
2: Вот это же... То есть реально... все-таки это детский
3: проект. А чем отличается как... в таком случае взрослая версия? От...
2: Это ему, видимо, лучше рассказать, потому что там есть много эпизодов, которые не должны войти в детскую версию. Но стилистически, стилистически
3: это все таки он единая не история, да. да?
2: Единая история. Более того, там ни запятой не убирается. Это, наверное, первый раз, потому что Пушкина дописывали все. То есть он... Начиная от Роу, кончая mm -hmm. нами в маленьких трагедиях. Mm -hmm. Пушкин
3: был. Вот, вот, к сожалению, так случилось чуть-чуть. Попытки переосмыслить нет. или домыслить или что-то? Я понимаю, что Владимир, да.
2: Нет, нет, у нас в маленьких mm. трагедиях была смешная история, когда Высоцкий должен был сказать, черные волосы на мрамор бледные рассыплите. И когда белокурая стояла я, это сказать было невозможно. Ага. и как сказать? вышли из положения? О, это все ходили скукошены, расстроены, понимаю что Пушкин нам этого не просит. Высоцкий со смешинкой в глазах ходил, ходил... О. И чудные волосы на мрамор Чудные. Сняли чудные. Никто не заметил. Никто не ругал за это. Но мы посмели. Но вот не знаю, как это отзовется. А тут мы Пушкина не трогаем. Вообще. Более того, все равно, помимо того, что это чистые сказки Пушкина, он снимает еще какие-то вещи. Но не хочу рассказывать. Стихи Пушкина, которые будут каким-то образом вписаны. вписаны. То есть uh -huh. все то, что касается Сан Сергеевича. При том, что его, как персонажа, его нет. То есть он есть, но его лица никто не видит. Uh -huh. А он есть как? Он как есть... некий дух, как голос. Пока он у нас задуман как персонаж, который ведет всю эту историю. Он своим пером все это. Я даже не знаю, как вернее сказать, пока изобразительный uh -huh. рядом вот так трудно объяснить, да не надо. Ну, в общем, там так много всего придумано и так много всего уже снято. еще должно снять что Кто его знает, во что это сложится, как оно uh -huh. сложится, не знаю. Я надеюсь, что будет здорово, потому что даже я играю Бабариху. Uh -huh. Это уж вообще скоро насмех. Я смеялась страшно, когда я себя увидела ну, вот с таким значит, раздутым носом. И ужасно хохотала.
3: Гротесная роль, прекрасная. кажется, так любят это.
2: Обожаю. У нас свои отношения с Салтаном. Мы там себе напридумывали каких-то биографий. Я не знаю, насколько это будет потом прочитываться. Надеюсь, что будет.
3: Ну, то есть, по сути, все-таки это продолжение сложного жанра сказки, который был, в общем, очень надолго забыл. Во-первых, забыл. В России. Да,
2: да, да. Но эта сказка все-таки философская. Все-таки мы в Пушкино забираемся вглубь и оттуда что-то пытаемся увидеть то, что это ни в коем случае не вот то, что было снято раньше. Поверхностный ряд. вот То, что вижу, то поют, да. Uh -huh. А это с какими-то делами. Uh -huh.
3: Это все-таки... Это кино. Uh -huh. это... Ну, конечно, да. Да, да. Тем Никогда более, не... если там вплетаются какие-то разные пласты, пласты очень... тексты, стихи да, и так далее. Да,
2: поэтому, uh -huh. вот, А то, как это будет сделано, одному ему ведомо, мы пока со стороны uh -huh. видим... Но, конечно, вот то, что у него в голове, знает только он. Я вообще считаю, что кино – это искусство, режиссер. Артист mm -hmm. потом может понять, не понять а то, что он увидел. Mm -hmm. Он должен помочь. Вот помочь. Даже иногда не спрашивая, почему так. Потому что он знает зачем. Вот зачем он делает это. Я вообще в этом смысле, наверное, счастливый человек, потому что, вот, находясь человеком, который занимается все время режиссурой, это актерство, чистое актерство, оно не дает этого знания и погружения. Вот в мир кино, в искусство uh -huh. и вообще даже в профессию. А когда ты рядом с человеком, который вот у истоков, как дирижер огромного оркестра, все-все-все, звук, цвет и все не случайно, у Володи ничего случайного нет, никогда.
3: Вот это потрясающе, это потрясающе. Наташа, если ты, мне бы, знаете, что хотелось вас спросить? С одной стороны, это вроде такой дурацкий традиционный вопрос. С другой стороны, мне кажется, в вашем случае он как-то по-особенному звучит. Все-таки, как удается уживаться двум профессиональным людям, в смысле, людям из одной профессии в рамках еще одной семьи? Ведь вообще традиционное мнение, в общем, в жизни его вполне подтверждает, что такие семьи, как правило, страшно несчастливы. Вот про вас этого никак не скажешь. У вас удивительно гармоничная да. семья. Это а поражает семья? всех. А мне, знаете,
2: мне кажется, наоборот, когда люди занимаются общим делом, это же здорово. Значит, тебя может понять, если у тебя муж физик, он не понимает, куда ты исчезла на два месяца, и что-то ночью ходишь и толдычешь себе, попытаясь что-то проговорить. И к тебе обращаются, а ты занят своими тараканьями, бегами в голове. Это, мне кажется, много сложнее, ну, если да, человек... Вот он на твоей волне,
3: он тебя чувствует, он понимает. Это здорово. Но сколько мы знаем семей, где начинается война амбиции, взаимные истерики, потому что один претендует на такой артистический тип поведения, другой тоже в результате. Один требует от другого жертвенности, а партнер требует от него жертвенности и так далее. Это же обычная история.
2: Ой, ну мы такие разные с Володей, наверное, от этого. Мы совершенно разные. Вот, вот насколько можно быть разными на этом свете. Вот, вот это в нашей семье. Вот насколько он фонтанирующий. Только действительно вот он валится с ног, когда засыпает, как только он открывает глаза. Там миллион идей, фантазий, новых сценариев. Хотя это еще не сделано, а он уже в новом, он уже впереди, он уже там, он уже убежал вперед куда-то. И ночью рисует, без конца рассказывает какие-то истории, которые только что пришли в голову. И это вот фейерверк. Он всегда рисовал. Когда мы познакомились, он мало рисовал. Он с детства. У него же был скульптором дед. И он рисовал, но он никогда не учился. А на Тиле... Я вышла замуж перед тем, как они начали снимать Тиле. Или mm -hmm. Он стал рисовать много. Действительно, очень много. И вот тогда пошли эти выставки, картины, 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 картины. И ночью после съемок mm -hmm. он приходил, садился, рисовал. А с картиной вообще фантастическая история, потому что он все время порывается и провался и это делает, дарил. Это для меня вот конец моей жизни. Все, жизнь кончилась, все отняли, разорили. Потому что я встаю, я забираюсь за картинку, за голову, я смотрю, и какие-то совершенно непонятные мне персонажи рождаются. Я не понимаю, откуда они берутся. Они фантастические, они странные, они гротесные. И этот мир его картин, он фантасмагоречен, он странен, он подчас непонятен. Там надо сидеть сутками, чтобы понять, что там происходит. При том, что там есть и типа, потрясающие его серии, которые действительно очень как просты. Мастер Маргарита, например. Он пишет Пилата, картина из Пилата. Она написана, он не отводил пера от
3: картины. То есть одним, розчерком. одним розчерком. Насколько я помню, «Мастер и Маргарита» — это тот проект, который очень-очень вынашивался, но в ну, итоге он хотела. не состоялся. Да,
2: да, да, да потому у -у -у. что он
3: был отдан
2: кому-то другому, у -у -у. потом он не состоялся,
3: потом стали снимать другие.
2: У -у -у. И поэтому у него очень много такого-такого
3: было картин. И что с «Пилатом»? Там была какая-то ведь история. С «Пилатом» была фантастическая история. У -у -у.
2: Тоже, когда он хочет отдать, я говорю, нет, никогда, это моя любимая картина, никогда из дома не выносить, потому что у меня полное ощущение, что это я. Я родилась вместе с этой картиной, и как же так, mm -hmm. она сейчас покинет этот мир моего дома. А с Пилатом была фантастическая история. В Доме кино была такая выступка рисующий режиссер». Там был Бондарчук, Мета, много художников, много режиссеров, и Володе попросили дать картину. Я говорю, пожалуйста, не надо, ну, ну пусть они вот дома будут. Он говорит, ну я дам пилата. Он не был обрамлен. У него был вот на таком листочке бумаги нарисован пилат, написан. Он говорит, я дам и поставлю цену машины. Я же все равно никто не купил. Ну листик бумаги и карандаш. На На практике. Mm -hmm. Ну никто не купит. Я успокоилась, все сказала. Мы договорились, что да, хорошо, все замечательно. И начинается аукцион. Вот как нам рассказывал человек, который это проводил. И показывают картину. Натюрморт, 2 на 3, масло. Там еще какая-то картина, пейзаж. Пилат, Наумов. Сумма космическая и в зале хохот. Потому что человек на сцене показывает лист бумаги, который... но ну, ну, никто не... Что, ну, просто белый лист бумаги. И все. И из заднего ряда встает человек. Как объяснили в сером, в серой водолазке, в темно-серой, темный. Брюков подходит к сцене, платит деньги, берет этот листик и уходит. И на ум тут же... Персонаж. И никто, конечно, не знает ничего. Что же персонаж. И на ум позвонил. тот же позвонили из Дома кино. Я заливалась горючими. На ум вкричал, немедленно найдите человека, как я у него выкуплю все, что хотите. Никто никого не нашел. Кто это, мы так и mm -hmm. никогда не узнали. Такая
3: футасмагория. Это... Посланец.
2: Посланец. Появился, да, такая была история мистическая, совершенно мистическая история. Потом я ему парил еще: хочу пилата. Пилата обязательно, чтобы был дома пилат. И вот я теперь дрожу над этим пилатом на выставку Пилат со мной. С выставки <с> Пилат со мной. Потому что вот я как-то оберегаю то, что он делает. Мне это дорого. Мне это ужасно дорого.
3: Поэтому поэтому и вместе. Ведь это, в общем, диалог. Через посредника, вот этого вот, который явился, взял и унес. Да. А, насколько я понимаю и по истории с нынешними сказками Пушкина, с которыми ведутся тоже некие постоянно... Владимир я имею в виду, внутренние диалоги с Пушкиным. И наверняка то же самое было с Булгаковым. С Булгаковым. Вот Пантем, фэ, 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 меня фэ, удивляет фэ. вот эта способность к такому прямому диалогу, не то чтобы с покойниками, но с ушедшими великими. Я не уверена, что это вот прямой диалог. Я не могу Ну, на некоем духовном таком уровне, конечно. Да,
2: на духовном уровне это какая-то связь очень большая на Бейке, он мне рассказывал, я mm -hmm. тогда не была с ним знакома, Елена Сергеевна Булгаковна. Великий фильм вообще. Да. Великий. Я... Просто это... грандиозный. Можно было я после это... этого ничего не снимать. Совершенно. Я обожаю эту картину. И была mm -hmm. Елена Сергеевна. И она смотрела все, mm -hmm. что там происходило. И вот действительно она была тоже
3: женщиной таинственной. Медиумом. Да. Потому я... что это было, естественно, уже Совершенно... сильно после смерти супруга. Да, и
2: она рассказывала что Михаил он просил вот эту сцену. Вот Володя Владимир лучше, это, наверное, расскажет, естественно. Uh -huh. Он сказал, что вот правильнее, чтобы было вот так. Uh -huh. Я с ним сегодня разговариваю. И вот он сказал. А последняя встреча у была гениальная. Она приехала смотреть материал. Посмотрела. А на Наумову Евтушенко привез черную рубашку. Тогда было модно. Вот и манющей рубашки пришел было лето. И она, уезжая, Елена Сергеевна, открыла окошечко. И, прощаясь от Салома на сказала: сказал, а почему в на рубашке? Он сказал, что какая траурная. Это самое, что ни на есть. Потрясающая рубашка. И, может, она сказала, что нет, траурная. Закрыла окошечко, уехала. А на следующий день они в час должны были обедать. У нее дома. А утром позвонили, что она умерла. Там очень много действительно переплетаются вещей таинственных, странных. Одна история... Она была при мне, У меня была Агат. Ночью раздался звонок в дверь. Наум пошел открывать, споткнулся. а Обо что-то разбил себе ногу. Агат не лавил.
3: Агат? Собачка? Собачка. Mm
2: -hmm. Доберман Агат. Mm -hmm.
3: mm -hmm. И
2: он вернулся, ничего не сказал. И только утром. Он сказал, я от... вышел, открыл дверь. Сон, я не понимаю, что. Открылась створка лифта. И Лена Сергеевна, который уже, конечно, не было. Она не волнуйтесь. Мастера Маргарита снимать не будут. Закрыл ее. И действительно, очень много лет не снимала мастера. А тогда было все. Тогда уже,
3: тогда уже съемки начинают. Сказал, Володь, не mm -hmm. То есть она уже к тому времени была покойницей? Oh. Да. Поэтому ничего не будет. На примере личности Владимира Наумовича мы видим вот такую модель художника как медиума.
2: Ну да, наверное. Я об этом никогда не думала.
3: Ну, видимо, так оно и есть. Я просто пытаюсь обобщать эти впечатления. Я
2: не думала, да. Но, во всяком случае, он погружается на миллион mm -hmm. процентов. Он существует там. Так же, как он существовал в Тиле в или в Босхе. Он, ничего... он был там. Его интересовали какие-то шумы, голоса несовременный. Он был соткан тогда из того материала. И так в каждой картине
3: заново. В нем это и есть. Мне тоже нравится. Наташа, самые яркие из традиции русского кинематографа, самые яркие авторы, режиссеры, которые воплощают вот такую да. модель медиума, это как раз Владимир Наумович, и, конечно, Тарковский. Да. И, пожалуй, ярче них никого нет. Но судьба Тарковского была, безусловно, глубоко трагична. Как вы ощущаете в этом плане драматизм судьбы Владимира Вы все-таки столько лет вместе? Насколько он вписывается вот в эту, простите за культурологическую такую ахинею, но модель художник трагического гения? Есть в нем это, или он умеет как-то это проживать, ведь есть такой эмоциональный тип. Великие режиссеры, очень по-разному переживают драматизм собственной судьбы. Как он с этим справляется? Дело в том, что они с Тарковским были очень дружны, и все картины. Расскажите про эту дружбу, кстати, я. Да, учусь. Все
2: картины Тарковского, mm -hmm. начиная с Рублёва, снималось четыре картины, по-моему, в объединении Аловой и Наумова. Они пробивали эту картину. Они были худ руками этой картины. И Андрей спал в их кабинете. Это да, была общая победа. Был. Да, 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 да. mm -hmm. Это картины mm -hmm. и дальше, и дальше. Поэтому они были где-то очень близки. Володя другой. Володя другой. Он... Я даже не знаю, как это правильнее сказать. Я понимаю, что... И он понимает, что он делает не то, что... Сейчас основное народ населения может интересоваться. Но это
3: понятно, естественно, иначе да. он не был бы большим художником.
2: Но да. это его мир, который он не может иначе трактовать,
3: трансформировать. Не знаю, как правильнее. Просто очевидно, я почему пытаюсь сравнивать, потому что действительно они в чем-то похожи, в чем-то совершенно, совершенно. Вот радикально не похожи. И мне кажется, что Тарковский, конечно, переживал свою авторскую судьбу как некую глобальную огромную трагедию. И это подчеркивалось еще и ранней смерти его. Да-да-да. да, Владимир Наумович, слава богу, живет долгую и, в общем, творчески очень состоятельную жизнь. У него было очень много блистательных картин, которые уже вошли в историю культуры. Он умеет как-то иначе проживать эти драмы более легко или... Мне даже сложно сформулировать этот вопрос. Мне одна. Я думаю, что он просто
2: другой. Он другой, биологически, физиологически, духовно. Он другой. Он другой, и он настолько поддерживаем духом и тем, что он делает, что это никогда не дает ему на секунду унывать. Он другой. Он сквозь это идет, и чем больше он встречает припон, тем
3: активнее, агрессивнее и счастливее он становится. Я mm -hmm. не знаю, что это. То есть у него появляется вот при каждом новом препятствии некий очередной мощный такой драйв, да? драйв, импульс. Это его не mm -hmm. топит, а наоборот. Mm -hmm. Ну, наверняка бывали какие-то минуты депрессии ни у него одного художника без этого. Я понимаю, что у него фантастический тыл в вашем лице. Ну вот депрессии, как вот депрессии, чтобы секунды. Секунды
2: только. Счастливый человек. Я не могу сказать, что это он позволяет. Mm -hmm. Он сильный человек очень. Он никогда себе этого не позволит. Никогда. Значит, он будет рисовать, значит, он будет писать, значит, он будет сочинять стол. Но он все равно ни на
3: секунду не остановится. Он не будет сидеть, смотреть в одну точку, как... Понятно, но вы говорите, вот э, он себе этого никогда не позволит. Но вы работали с гениальными партнерами, да. такими как Олег Даль, допустим, да, Высоцкий. Все они переживали глубочайшие этапы, мощные, огромные, долгие, да, этапы депрессии. Да. Сказать, что это их слабость, невозможно, потому что они могучие, смысле, они, они тоже потрясающие. Да, может быть, актерская профессия, профессия конечно, да.
2: Другая. Зависимая. да, вы правы. Особенно для мужчины зависимая и очень-очень неправильная для мужчины профессия. Для женщины неправильная, а для мужчины это очень тяжело. И я когда об этом думаю, а часто об этом думаю, мужчина-актер – это не лучший путь в этой жизни. А режиссер – это совершенно другие отношения с миром. Совершенно другие. Он хозяин, бог для проекта. Такой зимеорг. Да. это совершенно все другое. И если ты мощный человек, талантливый человек, тебе дано. Естественно. Если нет, то, конечно, ты все это потихонечку-потихонечку крупичком растеряешь. А если да, ну то, то этому тоже можно как-то позавидовать. И я вот сникаю, я сникаю. Вот Я тот человек, который... Я не выдерживаю вот этих фантазий подчас. У -у -у. Потому что я слушаю, я чувствую, что начинаю сникать. А Володя, глаз горит, он только хочет это записать, он только хочет не забыть. Он хочет это еще, 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 еще. Это, это Наверное, мне просто Бог меня любит, потому что он послал рядом такого человека. Потому что постоянно удивляться – это великое качество. А вот он это делает.
3: Наташ, вот, кстати, если уж мы зацепились за да. тему Демиурга, за этот образ – вам же приходилось в жизни сталкиваться с такими фантастическими личностями, как тот же Танин Гуэр. И... Ты... Расскажите о них. Ой, ну это вообще что-то невозможное. Дружили ли вы с
2: Феллини? Я один раз его видела. Вот Володя у -у -у. дружил очень много лет. Я однажды его видела, мы у -у -у. были в Риме. Он позвонил, Феллини был болен, у него был, был грипп. Он сказал, ой, я так рад, что ты тут. Но если я... Вечером оклемаюсь, я приду в свой любимый тасканский ресторанчик. И мы как-то вечером туда заехали, сели, посидели вдвоем, уже собирались уходить. И вдруг я смотрю, в проем двери стоит такой огромный-огромный человек в темном пальто, красный шар. К нему подошел Володя, и они так стояли, обнявшись. Я думаю, господи, я же должна запомнить это на всю жизнь. Просто запомнить, ну, да. что это есть, что это вот, это вот со мной происходит. И потом вот какой-то часок-полтора за столом смешливой шутили. Я, кстати, вот в связи с Володей открыла Филини, потому что я кончила институт рукой. Если бы не Аллов я, наверное, бы не трансформировалась с того человека, который встал.
3: Ну, не говорите только, что вы смотрели исключительно герасимовские картины? Нет, нет,
2: нет. Но понять до конца я бы не угу. Нет, конечно, нет. Конечно, нет, то есть я в 9 месяцев имела с Ливанки. Я вообще была... Вырос...
3: вообще, да, перед вами был весь
0: мир. Весь
2: мир с 9 месяцев, да. поэтому я жила другой, конечно же, жизнью. Mm. Но вот это погружение в живопись, филини, это все Володь. Я рядом с ним взрослела и постигала это его глазами. Поэтому, конечно... И Танина появилась. потом Марчелло, настроение для которого они писали Ставите сценарий. Писали вот и Танина и про Марчелло. Они писали сценарий для Марчелло. Марчелло был уже очень... Болел, болел.
3: Угу. Но... но вы с
2: ним встречались? Встречались. И вместе я сидела в уголочке, они писали сценарий угу. Танина, угу. Марчелло и Володя. Угу. Писали сценарий нового фильма. А я сидела в уголке. Это что-то фантастическое. Три уже не молодых человека не замирая ни на секунду, перебивая друг друга, подтрунивая друг над другом, сочиняли, хохотали. Потом читали, говорили, не пойдет талию, новый пишем. И начиналось все заново.
0: На «Волнах свободы» вы программу «Культурный дневник», посвященную памяти Владимира Наумова. Интервью с супругой режиссера, актрисой Натальи Белохвостиковой, несколько лет назад записала Светлана Каднегин. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!